0: Contacto Asia-Pacífico Acontecimientos, información y Pacífico que unen nuestras regiones pacífico Acontecimientos, información y
1: Hola a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Contacto Asia Pacífico, el programa radial del Centro de Estudios Asia Pacífico emitido a través de Acústica, la emisora web de la Universidad de AFIT. Yo soy Lorena Muñoz y me encuentro con Juan David Cruz. Cuéntanos, ¿qué ha pasado esta semana?
2: Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Para iniciar esta conversación, en un día como hoy, 27 de mayo de 1905, ocurrió la Batalla de Tsushima, también llamada la Batalla del Mar de Japón.
1: Esa batalla fue durante la guerra ruso-japonesa, en la que Japón derrotó dos tercios de la flota rusa. Además, fue la primera batalla en la que las telecomunicaciones fueron cruciales.
2: Sigamos con el boletín de hoy. La competencia en el mercado del gas asiático se aviva. La Agencia Internacional de Energía predijo en 2011 la era del oro del gas natural, en el que se convertiría en el combustible puente entre el carbón y la energía renovable en las próximas dos décadas. Sin embargo, la demanda asiática entre el 2013 y el 2015 no fue la esperada y la agencia internacional debió retractarse de sus declaraciones en junio de 2015.
1: A pesar de todo, la demanda ha comenzado a crecer en Asia Oriental, especialmente en China y Corea del Sur. El presidente Xi Jinping promovió su carrera política con el eslogan de aguas lúcidas y montañas exuberantes como activos invaluables.
2: Actualmente el país se encuentra en el camino de ser el mayor importador de gas natural, habiendo expandido proyectos de transición del carbón al gas natural y la energía renovable, que en el 2017 estaban presentes en 12 ciudades y en 2018 en 35 ciudades con el fin de mejorar la calidad del aire.
1: La Unión Internacional del Gas reportó que el destino del 70% aproximadamente del gas natural fueron los mercados de Asia-Pacífico, entre ellos China y Corea del Sur, que representan el 80% de estas cifras en el 2018.
2: Los mayores exportadores de gas natural también son pertenecientes a la región Asia-Pacífico. Australia, Malasia, Estados Unidos e Indonesia se encuentran entre los primeros 10 exportadores.
1: Australia representa el 22% de la oferta de gas natural con ventas mayores a 68,8 millones de toneladas, después de Qatar con el 25% y 78,7 millones de toneladas. Igualmente, Australia tiene gran oportunidad debido a que dos proyectos nacionales están siendo adecuados e iniciarán operaciones comerciales para mitad de año. Pero hay que tener en cuenta que, en términos de costos, el gas natural australiano no es competitivo en comparación con su competencia del Medio Oriente.
2: Lore, me gustaría resaltar la importancia de la región asiática en este cambio de energías renovables. Eh, el hecho de que ya estemos tan eh, al límite al de las energías que están contaminando el planeta y la importancia de cambiarnos a la electricidad, pues el hecho de que China lidere este paso al gas natural, pues me parece muy importante para el cuidado del medio ambiente y el futuro de nuestro planeta.
1: químicos prohibidos por el impacto de la capa de ozono están siendo utilizados en China. Un artículo investigativo de la revista Nature concluyó que hay un incremento notorio en emisiones de gases invernaderos que destruyen la capa de ozono. El CFC es principalmente usado para el aislamiento de las casas, pero su producción global fue eliminada en el 2010 por medio del protocolo de Montreal de 1987.
2: Este estudio muestra que las emisiones han sido principalmente causadas por las provincias del noroeste chino. Este gas fue desarrollado como refrigerante en los años 30 y se encontró varios años más tarde que libera átomos de clorina, la cual destruye la capa de ozono.
1: Investigaciones actuales sugieren que el agujero en el hemisferio norte será reparado totalmente para 2030 y el de Antártica para 2060. Sin embargo, se encontró que la velocidad de cierre del agujero se redujo en aproximadamente el 50% desde el 2012.
2: Según un proveedor del químico, CFC, que tiene usos controlados en otras industrias, declaró que aproximadamente el 70% de las ventas a China dan uso ilegal a este gas debido a que es más barato y eficiente que otros químicos.
1: Se estimó que las emisiones de las provincias del noreste chino han incrementado entre el 40 y el 60 ciento y que el incremento entre el 2014 y el 2017 fue del 110 por ciento, comparado con el del 2008 y el 2012.
2: El gobierno chino ya es consciente del problema y ha empezado a tomar medidas drásticas en las que diferentes sospechosos han sido arrestados en la provincia de Henan por la posesión de 30 toneladas del químico.
1: Es muy importante ver que China está haciendo entonces actos contra este tipo de uso de químicos que son muy contaminantes y que está haciendo también, como lo vimos en la noticia anterior, grandes pasos para pasar a un sistema más ecológico, más amigable con el medio ambiente.
2: El nuevo enfoque de Australia es la política exterior. En 1942 fue cuando Australia asumió el control de su política exterior y defensa, que antes estaba manejada por el Reino Unido. Desde entonces, Australia ha optado por alinear su agenda exterior con la de Estados Unidos.
1: Actualmente, el enfoque está centrado en fortalecer la relación del país con la región, la reputación como nación y la importancia de un sistema internacional que funcione a base de normas.
2: Con la administración de Trump, el enfoque ha tenido que ser redireccionado, ya que la estructura internacional en términos de alianzas está cambiando. Las búsquedas de supremacía en Asia y por parte de China frente a la equivalencia global de Estados Unidos ha generado una disyuntiva para Australia y Nueva Zelanda, teniendo en cuenta la posición actual de Estados Unidos frente a China.
1: Las políticas que el país deberá adoptar no son simples ya que representan seguridad e intereses económicos. Australia tiene el desafío de mantener una relación amigable tanto con los Estados Unidos en pro de asegurar la estabilidad hemisférica, como con China, ya que es uno de sus mayores socios comerciales y de inversión.
2: Esta es una situación algo complicada para Australia ahora ya que empieza eh, a expandir sus relaciones eh, exteriores pero en este momento hay una fuerte competencia entre China y Estados Unidos. Dos países que le interesan, obviamente, cuando China es uno de sus mayores eh, aliados económicos. Aprendizaje del Tratado de Libre Comercio entre ASEAN, Australia y Nueva Zelanda. AANZFTA Al final del abril pasado se discutió en Melbourne el impacto del Tratado de Libre Comercio entre ASEAN, Australia y Nueva Zelanda, conocido como AANZFTA que está cumpliendo 10 años de implementación. En esta reunión se evaluaron los impactos que ha tenido este tratado y qué aprendizajes puede ofrecer ante las negociaciones del Tratado Regional de Asociación Económica, más conocido como RCEP, por sus siglas en inglés, y el cual está en negociaciones.
1: Este tratado fue el primero entre estas dos regiones. Fue además el primer tratado multilateral para Australia y la primera vez que Nueva Zelanda y Australia unían fuerzas en negociaciones internacionales.
2: Este tratado creó una zona de libre comercio mayor a 600 millones de personas con un PIB de 2.3 trillones de dólares en el marco de transparencia y la certeza para las empresas de la región. Además tiene un capítulo sobre la integración económica.
1: Una encuesta de USCHAM de ASEAN mostró que tres cuartos de los que respondieron ven a ASEAN como una prioridad para su compañía. El 80% se sintieron atraídos por un incremento en la clase media y una infraestructura mejorada con lo que se han logrado mejoras en la calidad de la mano de obra.
2: El profesor Peter Drysdale de la Universidad Nacional Australiana apuntó la importancia de este tratado ya que la mayoría de problemas que los negocios tienen que afrontar no son de las fronteras sino dentro del país. Adicionalmente, diferentes protocolos y medidas no arancelarias han sido generadas con el fin de analizar el progreso de las negociaciones.
1: Según el profesor Dreisel, el modelo de la Asociación Económica tiene un sentido de urgencias pues identificó el tratado con fecha límite, ya que la integración económica es una solución al impacto de los tratados de libre comercio.
0: Especial Contacto Asia-Pacífico Una oportunidad para profundizar en la región
1: En el especial de hoy hablaremos con Rosa Marcela Cárdenas, quien es comunicadora social de la Universidad Javeriana y trabajó para la Embajada de Colombia en Japón. Actualmente, Rosa está al frente del programa de radio de la Universidad Javeriana, Aquí, Asia. Hoy la traemos por medio de unas llamadas de Bogotá. Adelante, Rosa, ¿cómo te encuentras hoy? Eh,
0: hola, muy buenas tardes. Un saludo especial para todas las personas que. Escuchan este programa y bueno, efectivamente estamos eh, empezando, como ustedes comentaban, un nuevo proyecto en Adriana Estéreo, es un espacio radial que se llama Aquí Asia y que como ustedes lo han hecho, pues busca darle más visibilidad a esta región del mundo en nuestro país.
1: Eh, cuéntanos primero Rosa, ¿cómo fue tu experiencia en Japón?
0: Pues fue una experiencia muy eh, muy agradable, además eh, una gran oportunidad, el gobierno de Japón ofrece becas de estudio a los colombianos y de hecho aprovecho para invitar a las personas que escuchan a que indaguen un poco sobre esta opción y tuve la oportunidad de ir a estudiar a Japón una maestría eh, y luego esta grata oportunidad también de trabajar para nuestro gobierno de Colombia en Japón. En Japón es un, ma un país maravilloso, con eh, una disciplina extraordinaria, pero además con mucha calidez, una calidez que a veces eh, no nos parece tan evidente, pero que para mí fue muy clara. Eh, entonces fue una experiencia realmente eh, muy, muy gratificante que llevo conmigo en el corazón, que de hecho me marcó tanto, que por eso mismo sigo eh, también muy vinculada con temas de Japón y bueno, en este caso de Asia, pero sí es un país eh, recomendado, un país eh, como destino turístico también muy interesante, pero también si existe la posibilidad de estudiar allí, de tener algún vínculo diferente, laboral o de otro tipo, pues también es una relación que vale la pena cultivar.
1: Y sobre el programa Aquí Asia, cuéntanos cómo fue la iniciativa, cómo te recibieron la idea de hacer este programa.
0: Pues fíjate que el programa Aquí Asia nace después de un triplo que tuvimos de programas dedicados exclusivamente a Japón. De hecho, el año pasado, desde febrero y hasta septiembre, tuvimos una serie de programas que se denominó Aquí Japón, que todavía incluso los audios se pueden escuchar en la página de la Javeriana, que es javerianestereo.com. Eh, y bueno, fue un recorrido eh, también muy interesante por varios temas de Japón, economía, política, que abría un poco la puerta a aquellos que quizás todavía no están tan cerca de este país. Aquí Asia es una, una continuación, digamos, de este primer acercamiento que fue exclusivamente a Japón eh, y lo que busca es dar una ventana pues, a otros eh, países de esta región. Eh, en este mes de mayo, que iniciaron los programas, pues estamos dando un panorama muy general del continente asiático como tal y luego cada mes tendremos un país invitado eh, el que sigue pues va a ser Japón pero tenemos obviamente eh, toda una región por explorar así que cada mes los invito para que conozcan un poco acerca de diferentes factores de cada uno de los países de la región asiática
1: entonces el programa se lanza cada mes es un programa mensual o saldría cada semana también
0: no, lo que quería decir es que el programa en se emite todos los sábados a las nueve de la mañana por media hora en Javeriana Estéreo. Uh -huh. Se puede escuchar también eh, vía internet, a través de la página de la universidad. Pero aunque se emita todos los sábados, cada mes hay un especial de país. Por ejemplo, en el mes de junio vamos a hablar de Japón. En el mes de julio continuamos con China. Eh, y vamos así cada mes sucesivamente a explorar diferentes aspectos, todos los aspectos eh, posibles de cada uno de los países de la región asiática. Es decir, es un programa que se mete todos los fines de semana, sábados a las 9 de la mañana, eh, pero que planea dedicarse de manera especial a un país en cada mes que viene.
1: Ah, perfecto, Rosa, te agradecemos entonces mucho esta especial contigo y nos encanta tener un programa también aliado respecto a la actualidad, cultura y todo sobre Asia. Claro que sí, y a
0: ustedes felicitaciones porque sé que han sido pioneros en este tema de abrir puertas a, estos, a estas temáticas de Asia y de Asia Pacífico, así que me encanta poder estar en contacto también con ustedes y que podamos también trabajar y hacer llegar más ideas y más referencias sobre Asia a este país nuestro.
1: Listo, le agradecemos entonces mucho a Rosa por esta intervención que nos hizo y los invitamos también a escuchar entonces su programa de radio, aquí aquí Asia, en la javerianaestereo.com.
0: Así es, javerianaestereo.com, se puede escuchar aquí todo el país y si llegan a estar en Bogotá, en los 91.9 del FM de Bogotá.
1: Agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en esta emisión de Contacto Asia-Pacífico. Los esperamos la próxima semana con más información de la región. Que tengan una excelente semana.
0: Contacto
1: Asia-Pacífico
0: acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones